0: Domi del Postigo en Canal Sur Radio Días de Andalucía
1: Cleopatra ¿A que una palabra sola podría llenar unos minutos de entretenimiento radiofónico y cultura y solvencia historiográfica? ¿A que sí? Cleopatra Cleopatra Historia Ni blanca ni negra Todavía con el traje de buzo, de buceadora del año 50 por redondear antes de Cristo, o sea, estamos hablando de más de 2.000 años atrás, pero ella se lo sabe al vidillo, le ha faltado hablar con la mismísima hija de Ptolomeo. Doña Elvira Roca, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Eh, espero que no nos encercemos en una discusión tremenda, porque la ah, hemos, tenido, sí, yo sí, yo hemos sí. tenido antes de sí. empezar ya una discusión sobre Cleopatra, porque dice aquí el señor del Postigo que no debo de, de desmitificar el personaje, no debes de
1: y yo ¿por vengo porque, a intentar
0: desmitificarla un poco porque es necesario, no para eh, para mitificarla en algunos aspectos, decir cosas de ella que no suele la gente saber, como que fue una más que mediana botánica, quiere decir que una señora que estudió tiene conocimientos médicos, dejó escritas sobre esto y eh, luego, pues que no era tan guapa. Bueno, pero...
1: sabía de navegación también, tenía sí, sí. cargo, vamos no, a ver, era, cuidado.
0: Yo, yo particularmente no creo que ella supiera de navegación. En aquella época la navegación era una cosa de los hombres porque hacía falta una fuerza física bastante importante. Uh -huh. Pero que ella tuviera conocimientos teóricos sobre... Para comandar sobre... La nave, ¿no? Para no, ella era muy capaz, pero uh -huh. quiero decir que es que era muy capaz eh, psicológicamente, intelectualmente.
1: ¿Y los presuntos y mucho... tratados médicos que firmó son ¿Sí? reales o no?
0: Sí. Sí, efectivamente, A ella dejó una obra escrita, tratados del tipo de escórides, quizás menos, eh, por supuesto mucho menos importantes, pero en cualquier caso sobrevivieron hasta la época de Galeno, uh -huh. y los conocemos porque Galeno los consultó en la biblioteca de Alejandría, donde luego se quemaron con el gran incendio. O sea, ella dejó una obra escrita de cierta importancia, y esa obra tuvo una cierta difusión también por el hecho de que Cleopatra escribía en griego.
1: Escribía con tinta de áspid.
0: Tonterías las precisas. Vamos a ver. Ella escribía en griego y ese es el motivo por el que su obra tuvo bastante difusión, porque el griego era la lengua franca del Mediterráneo Oriental y la lengua de cultura en aquel tiempo, ¿no? Aunque porque, también
1: sabía egipcio, que parece una tontada, pero no, porque muchos gobernantes egipcios no sabían egipcio.
0: Ella es la primera de la dinastía de los Ptolomeos que habla la lengua local. Su padre no la hablaba, porque su padre hablaba griego, que para eso era griego. Ellos eran griegos. Y, eh, bueno, aunque aparece siempre con esas melenas de pelo negro, pues era rubia. ¿El
1: padre es el que anduvo de farra con Alejandro Magno o lo he soñado yo?
0: No, su padre, su padre ya es el eh, 12, el Ptolomeo 12. ¿Cuál ah, es Ptolomeo 12? Vale, el primero vale. de los Ptolomeos, ¿no? Ptolomeo vale. I Soter, claro, es, verdad, es el que anduvo de farra con Alejandro Magno. <risa> pero esto es eh, en el año 300 eh, antes, eh, y mucho antes de Cristo, es decir... Alejandro muere en el 323 y entonces se produce una serie de guerras entre los diádocos y sus generales que cuando se termina bueno, son como 20 años de guerras. Mm -hmm terminan repartiéndose lo que había sido el imperio de Alejandro.
1: Alejandro no que según Oliver Stone, es Colin Farrell con el pelo rubito.
0: No me hables de la, del, del espantoso teñido del <risa> bueno, pelo. Bueno, vamos a ver, dejo
1: ya de torpedear es horrible, Dios mío, su, es horrible. su solvencia histórica. Es que lo de
0: los pelos, de verdad, es una cosa espantosa. Bueno, no he sabido Bueno,
1: adelante, doña Elvira, ni más ni menos que Cleopatra.
0: Sí, pues nuestro uh, Ptolomeo, padre de Cleopatra, que es el 12 con respecto al primer Ptolomeo, Ptolomeo I Soter eh, ya había sido mmm, repuesto en el trono de Egipto por, por los romanos. O sea, que decir, ya llevaba Egipto mucho tiempo en la órbita de influencia romana, llevaba ya bastante tiempo, hasta que mmm, de nuevo Egipto pasa al primer plano cuando se transforma en el sitio en el que se refugia Pompeyo. Después de haber perdido la batalla de Farsalia con Julio César. Y Entonces Julio César es evidente que tiene que aparecer por Egipto porque eh, no va a dejar esa provincia que es crucial para Roma. Es absolutamente crucial porque es el granero de Roma, es decir, la que garantiza que no va a faltar trigo en la península itálica y en la ciudad.
1: Es la Ucrania de Roma.
0: Es la Ucrania de Roma, hasta cierto punto, mucho más importante que Ucrania.
1: Y, y Marco Antonio también anduvo por allí, pero bueno.
0: Sí, pero bueno, su viene después. Sí, eh, pero sí, pero en un primer sí. momento, eh, cuando Julio César llega a Egipto, llega en el contexto de esa guerra civil entre él y Pompeyo. Y allí se encuentra, bueno, pues, pues eh, que... Eh, eh, Cleopatra, muy joven. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay una diferencia de edad enorme entre Julio César y Cleopatra. Ella no tiene 20 años, él tiene 50
1: ya. Es una apreciación que yo no considero relevante, pero bueno, puede usted seguir por yo esa línea. Yo creo que
0: tiene algo, algo de interés. Y bien. si alguien tiene curiosidad, hay una obra de teatro que luego fue hecha película de eh, César y Cleopatra con una Vivian Ley maravillosa de George Bernard Shaw que trata precisamente de ese momento en el que una jovencísima Cleopatra, no sin humor, conoce a Julio César, que es realmente el que la enseña a gobernar. Y esto a mí es algo que no aparece nunca en los libros, pero me parece importante. Yo creo que Cleopatra En la no película hubiera... de
1: Cucor con Elizabeth Taylor no aparece ese
0: perfil. Pero no, bueno. no hubiera sido nadie si no hubiera tenido aquella enseñanza de varios años, muy joven, con un hombre que era el, probablemente la persona, el máster en cómo ser poderoso y cómo ejercer el poder de manera exitosa eh, si había un hombre capaz de poderlo enseñar ese el Julio César Bueno yo
1: no quiero hacer apología de este momento, pero los cincuentones tenemos cosas que aportar.
0: Muchas, muchas. En fin, que eh, el, la idea de César una vez que muere Pompeyo, no vamos a entrar ahí, ¿eh? es colocar en el trono a Cleopatra con su hermano y evitar una guerra civil entre ellos. Uh -huh. Pero él, él realmente se enamora de, de Cleopatra, la lleva a Roma, y probablemente había estado en Roma ya antes con su padre, ¿no? porque ella sabe latín, que esa es otra faceta suya muy interesante. No es, es metafórico, una, ¿no? Es, es una que gracia, ella sabe latín. Sabe mucho latín, sí, sabe mucho latín. Sabe muchos idiomas, es una gran política. Aparte del griego... Pues, y de la lengua que se habla ¿Egipcial? en ese momento sí. en, en Egipto, eh, ella habla otros idiomas. Es decir, y, lo, y sabemos que los hablaba porque hay constancia escrita de que eh, tiene entrevistas en las que no utiliza o traductores. O sea, Cleopatra
1: era un pedazo de personaje.
0: Claro, es, ella es una chica lista, ¿vale?, en una situación complicada, que quiere tener gobierno... ...y que busca alianzas allí donde las encuentra... Claro. Y, eh, la, ...pero la primera y la más importante de todas... ...es la de Julio César... Claro. ¿no? ...a la muerte de Julio César... ...pues de nuevo su situación es enormemente precaria... En, ...como gobernante en Egipto... ¿no? ...porque o, otra vez hay otra guerra civil... ...y porque ella está otra vez en el tablero... ...en el que se están repartiendo los poderes... ...el nuevo triunvirato... ¿no? ...el nuevo triunvirato que lo forman Octavio... ...Marco Antonio y Lépido... ¿no? Uh -huh. ...en algún momento... Ese triunvirato va a estallar como estalló y la guerra entre Octavio y Marco Antonio se hace inevitable. Ha sido asesinado Julio César. Ella Un en,
1: asesinato muy bruto.
0: Muy bruto, muy bruto, sí, lo fue. Sí, sí, Es que bueno, realmente cuesta trabajo no asesinar a lo bruto antes de, los, de que se inventaran las armas de fuego. ¿eh? La cosa era delicada. Tu cuoco, eh. <risa> en bruto, filimi. sí. Dicen que lo dijo en griego mm. para que veas tú qué importante era. ¿No, hundir? <ríe> no te quiero hundir. Tú me provocas y yo te contesto. En fin, que nuestro Marco Antonio tiene que hacerse también con Egipto. Uh -huh. Octavio también tiene que hacerse con Egipto, uh -huh. porque quien tiene Egipto tiene la llave del hambre en Roma. Claro, Entonces claro. ahí es como se resuelven las guerras, como había dicho y dejó escrito Julio César. ...la mayor parte de las batallas y de las guerras... ...se resuelven por el hambre y no en los campos... ...en fin... ...la cosa es que... ...Marco Antonio y Cleopatra... ...se enamoran... ...y tienen tres hijos, llegan a tener tres hijos... ¿eh? ...eso y, no
1: es muy conocido...
0: ¿eh? ...sí, tienen tres hijos... ...pues es importante porque una de sí, esas no es, hijas, claro. claro ...sí, sí, esos tres hijos luego tú fíjate... ...una vez que... ...bueno, yo, la, la tele nos ha contado... ...o sea, las películas nos han contado... ...en la tele y en el cine... Qué es lo que sucede al final... ¿no? ...probablemente eh, Cleopatra se suicida... ...no por culpa de, de la muerte de Marco Antonio... ...ni por amor, ella se suicida en el momento... ...para evitar un enorme deshonor... ...que es eh, ser llevada en el carro triunfal de Octavio... ...una vez que la batalla de Accio ya ha acabado... ...y han sido derrotados... ...pero ella no piensa en, en suicidarse en un primer momento... ...sino piensa en pactar con Octavio... O sea, esta imagen, Octavio es muy importante, porque la imagen que tenemos de Cleopatra como seductora, como mujer que consigue poder a través del erotismo y de la seducción de los hombres, etcétera, etcétera, es Octavio quien la fabrica. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué? Pues porque es una imagen poco honorable. Es una ¿vale? fabricación
1: machista, en es el una sentido fabricación sí, actual, claro, ¿no? Aunque que contextualizarla. A Cleopatra en
0: un putón de lujo, con claro, perdón. La
1: cosificas. En... Y entonces
0: la, la, la dejas ahí clavada Muy ya, eh, no como un gobernante inteligente y claro. capaz que se había movido en un tablero político enormemente complejo y había sabido salir adelante evitando grandes guerras, probablemente en, en el propio Egipto. Y eh, siendo una colaboradora eficaz del poder de Roma. Es decir, que había que cosificar, en, mm. había que desprestigiarla y las a las mujeres se las ha desprestigiado siempre por la vía de o es tonta o es una, o es una puta. Ya, sí, ahí, sí. Ahí no,
1: queda claro, queda claro.
0: Entonces, gran parte de esa imagen de Cleopatra que tenemos, de la superseductora seductora y tal y cual, esto es eh, Octavio quien lo fabrica. Le ¿vale?
1: interesa especialmente. Y ella se la destroza en parte porque...
0: porque bueno, ya se la destroza en parte, no. Ella se suicida ante la posibilidad de afrontar un deshonor que para ella claro, es intolerable. Le impide, que es que, le
1: impide el espectáculo que daría totalmente. mayor razón si cabe a Octavio.
0: A claro, ser paseada en un en carro. Su
1: argumento de vencedor contra Marco Antonio. Pero
0: etcétera. fíjate, los romanos tienen estas cosas que luego los convierten en difíciles de, 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 de detestar. ¿no? Y es que Octavio se hace cargo de los tres hijos. De esos tres hijos.
1: Curiosos, y, eh, sí, y
0: los cría y los educa. Sí. Y Estamos nos, más
1: acostumbrados al juego de tronos, ¿eh? en no, el que se les habría rápidamente cortado. Sí, está, a la,
0: a, sí ese es el estilo, digamos, sí. germánico que consiste en matar a los herederos. Bueno, pues es en este caso no. Y, y, y de hecho, bueno, de uno de ellos no sabemos los que le, lo que debieron irse muriendo, porque entonces se morían mucho los niños. Pero una de estas hijas sobrevive, que es Cleopatra Selene. ¿eh? Y casa con Juba, rey de Mauritania, y se transforma en una mujer muy importante en el norte de África. De hecho, la tumba de Juba se conserva, espectacular tumba de este rey norteafricano. Curioso. Y en un foco de cultura helenística en el norte. Y es ella, un poco, la que intenta sacar a su madre de, de ese cliché de la seductora oriental come hombres y que los lleva a la perdición, ¿no? Y bueno, eh, no lo consigue, <risa> o sea, lo intenta, pero no lo consigue. Y es también, o sea, esta es una dinastía, fíjate qué nombre tan bonito Cleopatra, no quiero que se acabe el programa y, y ya lo vamos a acabar ya, sin que sin decir el, el, el qué significa Cleopatra, ¿no? Cleos significa eh, o, eh, orgullo, significa... Eh, eh, renombre etcétera y patra eh, bueno patros de padres ella ¿eh? es el orgullo de el, su padre, de su padre ¿no? oh, qué bonito. Y, y bueno pues esta otra Cleopatra Salene si hubiera vivido su madre también hubiera sido el orgullo de su madre no o sea que recomendamos las películas sobre todo esta que he dicho y, y un poco tomarse no demasiado en serio esas imágenes que se fabrican de las mujeres
1: me ha gustado mucho esto,
0: Olvera. Sí. Bueno, pues yo me alegro de que al final nos hayamos entendido porque hemos empezado muy mal. <risa> ¡Qué va!
1: Hasta la semana que viene. Hasta la
0: semana que viene.
1: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.